0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é a maior prova para o ingresso de estudantes em universidades. O resultado dá acesso a quase todas as instituições de ensino aqui no Brasil e algumas no exterior. Com a pandemia, os candidatos tiveram que se adaptar a novas rotinas, aulas à distância e distanciamento social. Por causa do aumento de casos da Covid-19, frentes de educação, entidades e em todo o país pedem uma nova data para o exame. E há três dias da primeira prova, ainda existe essa possibilidade de uma decisão judicial que adie o exame. O que que pode acontecer se o Enem for remarcado? Eu converso agora com o diretor do curso Anglo, Daniel Perry. Bem-vindo, professor.
1: Olá, obrigado pelo convite, é um prazer participar.
0: E quem participa desta entrevista é o repórter do Jornal da Record, que acompanha toda a polêmica do Enem, de Brasília, Yuri Ascar. Olá, Yuri.
2: Olá, Celso, é um prazer participar com vocês do programa de hoje, obrigado, professor, também, muito bom estar aqui com vocês hoje, viu?
0: nós estamos aí há três dias para o Enem, né? Yuri?
2: É, exatamente, Celso, e aí, o que que tem acontecido, né, há três dias e a gente simplesmente não sabe o que que pode acontecer ainda, então já é uma tensão, né, nós jornalistas estamos aqui acompanhando isso, nós temos aí o INEP atualizando o dia a dia as informações, né, o INEP que é o responsável pela prova, nós temos aí uma enxurrada de ações judiciais, pais, para os estudantes, a situação, que já é de uma tensão óbvia, a situação fica é ainda mais complicada. Vai ter prova? Não vai ter prova? Em quais cidades teremos prova? Aquelas cidades que não vão fazer a prova? Então, eu queria saber com o professor, como é que está a cabeça do estudante nesse momento? Sempre foi difícil, né, professor? E esse ano parece pior.
1: Sim, Yuri. O vestibulando, por natureza, é ansioso, é inseguro devido à pressão né, que ele sofre para estudar e ter resultados. Esse ano, foi pior ainda, devido a todas as mudanças que ocorreram, né? os alunos tiveram que se adaptar ao EAD, houve adiamento de provas, mudança no formato de exames, e agora, às vésperas do Enem, eles estão ainda mais ansiosos. Por quê? Porque existe essa possibilidade de um novo adiamento, E também porque muitos têm medo daquele cenário de aglomeração de pessoas. Os indicadores pandêmicos, eles estão ruins e isso deixa todo mundo apreensivo e é mais um elemento que pode prejudicar o desempenho de um candidato. Agora, professor Daniel, é claro
0: que não podemos deixar de pensar na questão da saúde pública. Há também toda uma estrutura envolvida para aplicar esse exame que conta com regras sanitárias. Você acha que é viável para o MEC cancelar a aplicação da prova nesse final de semana? Nós Estamos aí há três dias do domingo. Aí qual seria a opção? Remarcar ainda nesse semestre? Aguardar a vacina?
1: Acho inviável o MEC cancelar ou adiar a prova, porque são 5,6 milhões, o Enem tem um impacto muito importante, se ele for adiado, certamente a gente não teria o ingresso de calouros no primeiro semestre em universidades públicas e privadas. Então O cancelamento e o adiamento da prova é algo bastante complexo, bastante difícil. De toda forma, há a possibilidade né, disso acontecer e novas datas serem estipuladas.
0: Ô Yuri, até agora uma decisão da Justiça manteve o Enem para esse final de semana porque o Ministério da Educação tomou as providências de higiene necessárias. Mas a Justiça de alguns estados, de alguns municípios, cancelou
2: as provas do Enem, não? Já temos até uma atualização da Justiça Federal que decidiu suspender a realização do Enem no estado do Amazonas. Era um pedido de autoridade que tinha entrado com essa solicitação na Justiça e nós temos uma decisão de decisão, hoje já está valendo que suspende a realização do exame em todo o estado do Amazonas. E aí é, fica mais uma situação complicada, né? porque a partir do momento o professor acabou de falar que seria inviável, sob o ponto de vista né, da aplicação da maior prova que temos em todo o país, de toda essa logística, um adiamento. Mas se a gente pensar do ponto de vista estritamente da saúde pública, o que parece ser inviável é a realização da prova, principalmente em locais Onde já há um colapso da saúde pública Que é o que tem acontecido exatamente na Amazônia Eu conversei lá no estado do Amazonas Com alguns parlamentares, deputados federais que são de lá E eles me diziam Yuri, a situação do Amazonas, sem pandemia Já é de quase colapso de leitos, de UTI De capacidade de atendimento da população Fica sempre por volta de 70% a 80% Então já, já tem uma capacidade que não era a ideal E aí quando vem uma pandemia Nós temos uma situação muito complicada Lá. E aí é a dualidade, a realidade de uma prova que a gente precisa fazer, mas agora essa decisão da justiça já suspendendo em alguns locais. Eu queria até ver com o professor, isso é, seria já uma situação que, com adiamento da prova em alguns municípios e alguns estados, nós temos condições diferentes para cada aluno. Acaba rompendo aquela situação ideal que é de todo aluno competir em igualdade de condições, pelo menos no dia da prova. Isso vai ficar mais complicado, professor? Em anos anteriores, já ocorreram situações de
1: cancelamento e adiamento né, locais por conta de enchentes, por conta de falta de energia elétrica. E aí, nesses locais, foram estabelecidas umas novas datas. O que acontece nesse caso? O candidato é prejudicado? Não necessariamente. Por quê? Porque a prova do Enem é uma prova fundamentada em habilidades e competências e corrigida pela teoria de resposta ao item. Então, a dificuldade dela pode ser calibrada para que, mesmo que ocorra mais de um exame em diferentes localidades, né, em diferentes datas, os candidatos não sejam prejudicados. Já ocorreu isso em outras situações e não houve problemas. Então, o candidato não se sentiu lesado né, nesse aspecto. O problema maior é a data que é escolhida, porque se for uma data que dificulte a correção a tempo, pode ocorrer, no momento da divulgação dos resultados, um atraso. E aí todos serão prejudicados de uma forma geral.
0: Professor Daniel, o senhor citou aí uma excepcionalidade né, de enchentes ou coisa semelhante. Nesse caso, o colapso da saúde pública, que não é só em Manaus, outros estados também registram um grande número de casos da Covid. E aí fica a briga entre a autoridade da justiça, que ampara uma solicitação, e o MEC, que é o detentor como autoridade máxima do Enem.
1: Exato, né? Aí a gente tem essa situação tensa, que deixa os candidatos, sobretudo, ainda mais ansiosos e que é de difícil solução, considerando né, que o que a gente está vivendo é uma situação inédita. Dessa forma, O que é possível né, se perceber? Que nas regiões onde há um caos, o cancelamento e né, o adiamento para uma outra data é uma atitude responsável. Agora, em termos nacionais, eu acredito ser muito difícil que isso ocorra, porque a situação da pandemia, os indicadores pandêmicos não são iguais em todo o país. E por quê? Empurrar ainda mais para frente a prova pode prejudicar muito as universidades e os próprios candidatos. Então, é
2: um cenário bastante complexo e tem que ser estudado caso a caso. A gente está discutindo hoje, né, a confusão, o caos na cabeça dos alunos, na estrutura de como pensar o vestibular. Nós não podemos esquecer, né, FUVEST, Unicamp, fizeram a prova nesse último fim de semana já. O senhor falava exatamente, né, de como é que fica o calendário acadêmico, o calendário dos vestibulares. Mas não seria uma opção simplesmente cancelar, de a mesmo, pensar 2020 é um ano que precisa ser anulado sob vários aspectos. Daria para fazer isso? isso com a educação também? Cancelar o calendário e começar tudo de novo, fazer um reset no sistema? possível, né? Agora, tem que se pesar qual seria
1: a consequência disso. A gente teria, literalmente, milhões de estudantes que não poderiam ingressar na faculdade agora. E isso né, tem consequências muito complicadas. Consequências para os funcionamentos das universidades públicas e privadas, se pactaria o emprego dos professores impactaria a vida dos estudantes, a produção acadêmica nacional. Agora, veja, a gente já teve alguns vestibulares ocorrendo. Em ambos os casos, a organização foi impecável e não houve reclamações por parte dos candidatos que se sentiram seguros. Então, o que a gente espera? Espera uma organização compatível com as necessidades do momento, para que todos façam a prova em segurança.
2: Outra alternativa não seria colocar, então, a versão digital para todos os estudantes, né, que hoje ela é uma hipótese, vamos ter uma versão do Enem né, em prova digital, prova online no fim do mês, de acordo com o calendário, mas por conta né, dessa situação atual, não seria a hora, então, de fazer a prova online para todo mundo? Seria possível? Os candidatos vão ter que comparecer a locais de prova, eles terão que
1: realizar essa prova em dispositivos colocados né, é, ali pelo, pelo MEC pelo INEP. Então, na verdade, não ia mudar muito, né, porque eles teriam que é, se aglomerar, digamos assim. Entendi. Houve vestibulares que fizeram o seu processo seletivo online à distância. Tem segurança? Existe tecnologia para garantir segurança? Existe. O candidato fica sendo filmado, o browser dele é travado, porém, Não é possível garantir uma segurança tão elevada. E quando a gente fala de Enem, a gente está falando de um concurso público. E aí as condições de segurança, no sentido de sigilo da prova, elas têm que ser as mesmas para todos. Professor Daniel Perry, qual a dica para
0: o estudante como manter a calma e fazer uma prova tranquila em meio à pandemia, em meio a toda essa confusão que está ocorrendo?
1: Primeira coisa é lembrar que todo mundo está submetido à mesma situação. Todo mundo teve perdas pedagógicas. Claro que dependendo da condição social do candidato, ele teve mais ou menos perdas. Porém, as universidades, elas costumam hoje em dia né, separar vagas para candidatos oriundos do ensino privado e candidatos oriundos do ensino público. É importante também o candidato lembrar de tudo que ele fez ao longo do ano, de tudo que ele estudou, das aulas que ele assistiu, porque lembrar desse esforço é importante. E, por fim, estabelecer uma boa estratégia de prova, que garanta a ele a maior quantidade de acertos. No caso do Enem, como o TRI corrige a prova, levando em consideração a coerência pedagógica, é interessante que o candidato resolva primeiro as questões que são mais fáceis para ele, então ele leu a questão identificou que é fácil de resolução mais rápida, resolve identificou que é mais complexa Pula, faz uma marca, uma flechinha, um asterisco, pula para fazer depois. Então ele resolve todas as que são mais fáceis para ele primeiro e depois ele vai batalhar com as questões mais complexas. Dessa forma, os acertos dele terão coerência. E isso significa que a nota dele pode ser mais elevada. Então, a estratégia de prova é essencial. A gente não pode
0: deixar de registrar que aqueles alunos que têm uma carência de acesso à internet estão, digamos assim, desprovidos em termos de conhecimento e de capacidade para fazer uma prova comparado àquele estudante que tem pleno acesso à internet e
1: informação, base de informação. Há uma discrepância muito grande, né? E a pandemia, ela veio a escancarar isso. Então, os estudantes que têm condições né, de estarem em escolas com uma estrutura muito mais bem montada, acabaram, sem dúvida, se preparando melhor. Então, esse é um legado da pandemia, né? É refletir sobre isso e agir para que todos tenham condições cada vez mais semelhantes, para que eles consigam estudar.
2: E, professor, a pandemia não trouxe, exatamente como o Celso né, frisou, além dessa discrepância, essa desigualdade que já existia no país e que acabou acentuada né, com esse tipo de ensino online, muita gente não conseguiu acompanhar simplesmente. Nós temos ainda uma preocupação a mais agora para esses alunos que vão fazer o o Enem, que é exatamente a questão daqueles que têm alguma comorbidade, que são grupos de risco. Essas pessoas também se optarem por não fazer o Enem com medo do coronavírus, também acabam se prejudicando. né? A gente não terá o ano cancelado para todo mundo, mas com certeza, para algumas pessoas já foi um ano perdido. Com certeza. Por isso que a gente observa nos
1: vestibulares que ocorreram presencialmente até agora um índice de abstenção maior do que em outros anos. Isso ocorre, em parte, porque muitos candidatos se inscreveram, mas não se sentem preparados para fazer a prova, estão desmotivados e não vão. E também ocorre por conta dessa questão do medo do contágio. Então, nesse caso, não há dúvida, eles vão ser prejudicados e vão ter que tentar em uma outra época, em outro momento. Ocorreu assim na Unicamp, na FUVEST, né, que é o processo seletivo para entrar na USP, e vai ocorrer no Enem. Então, isso é uma faceta cruel aí da pandemia no que se refere aos vestibulares.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do diretor do curso Ângulo, professor Daniel Perry. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Celso,
1: agradeço, Yuri. Foi um prazer conversar com
0: vocês. E agradeço a presença do
2: repórter da Record TV, Yuri Ascar. Obrigado, Celso. Eu é que agradeço. Obrigado, professor. Estou sempre à disposição.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sou no placer de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.